Meio e Mensagem apresenta a série especial Comerce. Oferecimento. Almap BBDO. Uma powerhouse de criatividade e negócios que se reinventa todos os dias. Americanas Advertising. Publicidade Omnichannel para todo tipo de negócio. Bibuti. PDOH. Mobile and Street Data. The Bar. Tudo o que você precisa para o seu bar em casa. Mercado Ads. Pessoas reais, impacto real. TikTok para negócios é para você. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Thais Farias e você está ouvindo a segunda temporada da série e-commerce de Meio e Mensagem. Nos últimos anos, a gente acompanhou o conceito de e-commerce se transformar e ganhar uma série de denominações. Live e-commerce, quick e-commerce, social e-commerce. Agora, um novo termo ganha força. Community e-commerce, ou comércio em comunidades. No TikTok, por exemplo, esse fenômeno ganhou escala e uma série de produtos que viralizam na plataforma são também sucesso de vendas. Nesse episódio, nós vamos discutir como o entretenimento e as vendas se fundem nas redes sociais e qual o potencial disso para os negócios. Para isso, nós vamos receber a Ana Paula Passarelli, cofundadora e CEO da Brunch, e o Ivan Ferri, diretor de Customer Success da Amplify no Brasil. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, para começar, eu queria dar uns passinhos para trás e entender o que é o Community Commerce e o que ele tem de diferente desses outros termos que a gente está acostumado a escutar. Eu acho que o Community Commerce, eu acho que o que mais tem de, de diferente, de diferencial no Community Commerce é que, como o próprio nome diz, está em volta de uma comunidade. Então, uma comunidade sempre está unida por algum interesse comum ou um objetivo em comum, isso diferencia de uma simples venda online, um venda em redes sociais que seria o social commerce. Então, eu acho que o grande diferencial e também um desafio para as marcas é entender como construir comunidades ou como participar de comunidades e aí sim fazer comércio dentro delas. Eu concordo com o Ivan e eu acho que eu estabeleço aqui até uma conexão com verdade e autenticidade, que o conteúdo de comunidade está sempre muito relacionado àquele conteúdo feito por alguém que está próximo de mim, alguém que se parece comigo. E é claro que isso gera um impacto na venda, que é percebido hoje por todos os varejistas. Então, é, o fenômeno acontecer não só nas redes sociais, mas também dentro das empresas de varejo, é algo para a gente prestar atenção, entender também como os próximos passos em torno de, do crescimento desse mercado podem também ser dados, para que isso também seja justo para o crescimento como um todo do negócio né? e também do mercado. Eu acho que é muito fácil quando a gente pensa nisso, associar a imagem dos influenciadores dos criadores de conteúdo. Como é que eles entram nessa história? Qual que é a conexão entre esse consumo em comunidades e quem está criando? Acho que o influenciador, ele é a cola dessa comunidade, né? Quando a gente fala de um... Dentro das agências, a gente tem uma figura muito particular que provavelmente quem está ouvindo a gente e trabalha numa área dessa tem essa figura lá dentro, que é o community manager, né? Esse CM, essa pessoa que vai fazer toda a gestão dessa comunidade, o relacionamento com ela, entender quais são as conversas que podem ser puxadas dentro dessa comunidade, para que ela continue engajada. Quando a gente traz o comércio para dentro dela, o influenciador, ele se torna a cola Thaís, porque ele consegue trazer a resenha do produto, ó, naquele momento e naquele contexto que faz sentido para a especialidade dele. Então a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que sempre faz é, resenhas de produtos de beleza, e essa pessoa acaba se tornando referência dentro de um grupo de pessoas que estão interessadas em produtos de beleza, não porque o produto funciona só 
na pele daquela influenciadora. Mas porque ela também tem capacidade naquele grupo de dizer que, bom, para minha pele funcionou assim, mas acho interessante vocês testarem na pele de vocês. Para entender o quanto isso também pode ter aderência e isso virar realmente um produto. Eu não lembro quando que eu vi essa pesquisa, mas faz muito tempo, que era da Vox, eu acho, e falava o seguinte, que mesmo um review negativo, ele tem capacidade de gerar venda, especialmente porque um review negativo na página do produto passa uma mensagem de que aquele site está sendo honesto com você, né? Ele não está deixando só os comentários positivos ali. Isso também faz parte hoje, quando a gente fala de compra é, online e o serviço que o influenciador presta ao fazer resenha de produtos, é o quanto uma resenha negativa também faz parte da jornada do consumidor, porque ela também endossa, ainda que não endosse o produto específico, porque ele não tem a característica que atinja né, aquele consumidor, ela garante a autenticidade e, de certa maneira, até credibilidade de entender que, tudo bem, aquele conteúdo, né, nem sempre o produto que ela está indicando vai funcionar para mim. Mas eu acho que, nesse contexto todo, acho que Ivan vai concordar comigo, o influenciador é a cola né, de toda essa conversa e da maneira como o comércio eletrônico tem se associado, se aproximado muito deles. Eu concordo e eu acho que também tem a questão de que não são, é, é importante a gente destacar para quem está ouvindo que influenciador não é, não é só quem é grande, na verdade é qualquer um com capacidade de influenciar uma comunidade, como a gente está dizendo, né? Então, eu posso, eu, eu sou um influenciador no meu grupo de amigos e aí a gente pode ir escalonando isso para qualquer tamanho. Então, a gente tem os micro influenciadores, mas que às vezes eles têm uma propriedade tão grande que eles também formam comunidades, eles também são essa cola nessa comunidade, quem traz essa comunidade junto para falar, seja sobre um tema ou até sobre produtos, como a, a Passa falou, e eu acho que é isso que traz o diferencial do, do community commerce. Eles são essa cola que vão trazer a autenticidade e também a credibilidade. Hoje, na opinião de vocês, o quanto o mercado está maduro ou pronto para interagir com essas comunidades? Você traz o exemplo né, dos reviews negativos e ainda existe um medo muito grande de tudo aquilo que não é extremamente estético e, e, e bom para minha marca. O que não elas estão prontas para isso? Eu acho que, que a gente tem dois momentos, né? Tem o pré e o pós-pandemia. Eu acho que a pandemia fez crescer muito o community e-commerce e também quebrando. E eu acho que também o crescimento, que junto com a pandemia veio o crescimento do TikTok. Então eu acho que o crescimento do TikTok trouxe uma naturalização das coisas. A gente tem sempre dito, né, que é importante naturalizar que quanto menos plástico, quanto menos artificial, melhor e mais autêntico, como a gente estava dizendo. Então, eu acho que é um trabalho uh, por todos nós aqui do meio de, de sempre reforçar, mas eu acho que tem crescido, não está ainda no, 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 na forma como a gente espera, mas eu acho que tem crescido e eu acho que a pandemia foi uma virada de chave, porque eu acho que inclusive a pandemia ajudou nesse sentido a criar comunidades. A gente, de maneira online, foi se unindo por interesses comuns, por até anseios comuns durante essa pandemia, e aí foi onde cresceu junto com as redes e com e aí o social commerce também foi ganhando, ganhando grande escala, e aí eu acho que foi quando tudo se uniu e a gente agora está começando a colar tudo junto e, e ir para um caminho comum. Eu não acho que ele amadureceu, mas eu acho que ele escalou muito. Ele cresceu, ele entrou em áreas que ele ainda não tinha entrado. Eu acho que isso se dá também muito resultado da pandemia, como o Ivan colocou. E lá na, na Branch, a gente faz um estudo todo ano, junto com o pessoal da UPix, onde a gente traça um panorama sobre creator economy e influência no Brasil. É um estudo quali que a gente desenvolve desde investigação com, com criadores 
jogadores e pessoas, personagens do mercado, quanto também uma avaliação quant. E a gente tenta traçar todo ano o que seria um personagem do ano. E em 2021, a gente definiu que o personagem do ano era o Gig Influencer. O que é um Gig Influencer? Essa denominação foi criada pelo WGSN nos Estados Unidos é, e diz respeito ao influenciador que está fazendo um bico. Ele não é um influenciador profissional. Ele era, antes da pandemia, Ivan, ele era vendedor na loja, contador, dentista, todas as profissões que foram impactadas pela pandemia. E aí ele se viu sem dinheiro, num estado econômico arrasado do país, entendendo que ele tinha que pagar o aluguel, tinha que colocar comida dentro de casa, continuar ali com aquelas necessidades básicas né, sendo supridas. E aí ele entende que o trabalho como influenciador poderia ser uma alternativa de renda. É quando a gente tem a expansão das plataformas de influência, né? Do influenciador se cadastrar no banco de dados e a partir dali receber um tipo de proposta comercial para trabalhar com uma marca. Então, acho que não, isso não expressa maturidade, isso expressa expansão, um crescimento enorme que a gente teve ao longo dos últimos anos. Tanto que no ano passado, o personagem do ano passado na pesquisa se chama Info Creator, que é aquele gig que viu na, na internet, no trabalho como com, criando conteúdo, uma chance de transformação digital do próprio negócio. Então, o dentista, que antes nem sabia o que era redes sociais, começou a usar e quando vem um pós-pandemia, ele entende que ele não precisa só é, atender no consultório, ele também consegue fazer outras criações e outros projetos e produtos que podem diversificar a renda dele. Por isso, o crescimento enorme que a gente também teve de infoprodutos ao longo dos últimos anos, né? A gente deve lançar pesquisa em breve desse ano, mas a gente já tem um traçado do que seria o personagem desse ano, que já vai voltar para essa esse lugar da expansão, ainda que a gente fale de maturidade, Thaís, eu acho que a gente ainda tem que falar primeiro sobre o quanto ela cresceu quase num comparativo como uma erva daninha e não de um, né, de um processo de fato maduro, e que agora está precisando podar pontas, né, preparar de novo esse terreno para que ele consiga continuar fértil e sustentável para todo mundo, porque da maneira como ele expandiu, isso está inclusive refletindo hoje nas agências, né? as agências estão passando por um processo de dificuldade, de layoff, por quê? Porque a gente sabe que a expansão que se aconteceu na pandemia não reflete os mesmos resultados que a gente tem agora no cenário pós. Vou aproveitar esse seu gancho, porque aqui, quando a gente fala de escala, tá em todos os lugares, né? É uma escala nos negócios, porque você atinge muita gente. É uma escala de muita gente criando, divulgando, interagindo. Quais são os riscos disso tudo? Desse tamanho, dessa escala, que é grande? Eu acho que o principal, o primeiro risco que a gente pensa é a falta de preparo mesmo e até uma certa falta de regulamentação. Então, nós não temos, uh, com, como a Passa falou, isso cresceu de uma maneira descontrolada e até que ponto a gente está preparado para entender se essa pessoa de fato não só tem uma comunidade em volta dela, mas tem credibilidade e tem seriedade para falar para essa comunidade. Então, eu acho que, claro, a, a gente fala muito de conteúdo gerado por usuário, eu acho que sim, as marcas têm que valorizar o conteúdo gerado pelo seu usuário, claro que com uma certa atenção em utilizar de uma maneira correta, em lembrar de direitos autorais e tudo mais, mas também lembrar que quando a gente está buscando alguém para falar pela marca e construir uma comunidade pela marca, tem que entender também o senso de responsabilidade em volta disso. Tem que entender que você está, de fato, construindo uma comunidade que parte do pressuposto que vai acreditar no que você está dizendo. Então, 
eu acho que esse é um, o primeiro risco que vem na minha cabeça quando a gente pensa em, nesse, do risco desse crescimento descontrolado. Como que isso está sendo uh, não só um mecanismo para gerar venda, ou na verdade um mecanismo de fato para gerar uma comunidade que acredite na sua marca e daí por isso compre o seu produto. O Ivan foi ótimo na colocação aqui, gente, porque tem questões de regulação que já vem sendo discutidas de maneira pontual nos bastidores, não só entre as marcas, mas os criadores também têm sido convocados para algumas conversas, para começar a debater o que são os próximos passos desse amadurecimento de fato do que seria esse mercado. E quando a gente fala do crescimento como um todo, é, que o mercado tem passado, me ocorre o seguinte, que muitas pessoas, a, a porta de entrada para criar conteúdo gerado pelo usuário de maneira comercial, não estou falando de maneira orgânica, tá? De maneira orgânica é você que é gerente de uma marca, você é um community manager, você identifica um consumidor, um cliente que gira e cria conteúdo autêntico ali, orgânico, que é aquele conteúdo que você usa para se aproximar dessa, dessa comunidade. Eu digo da, vou chamar aqui, é, fazer um paralelo de uma fazenda de criação, né? Como se eu estivesse fazendo uma, um, um estábulo e criando esse conteúdo numa, numa estrutura, quase como se estivesse falando de uma fábrica, né? Uma esteira de conteúdo que está sendo criado, usando uma, uma sequência de templates, uma sequência de bases, né? De criação de conteúdo como melhores práticas, sem muito consentimento e até consciência de quem está criando, por que, que ela está criando aquele conteúdo. É quase né? um falso orgânico, né? É, 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 e quando a gente fala um falso orgânico, é, você fica assim, nossa, que, que frase estranha que fica. Porque se tem um falso ali, de alguma maneira emulando um conteúdo orgânico, a gente, a gente percebe quando ele não é verdadeiro, né? Quando a gente é impactada por um conteúdo que emula ser orgânico, Sim. a gente percebe. E a gente não percebe porque todo mundo que é esperto, né? Que tá nessa mesa. Não, todo mundo que tá ouvindo, a gente percebe porque ele não consegue transparecer a autenticidade que a gente está acostumada com o conteúdo daquela pessoa. Normalmente você segue uma, alguma pessoa nas mídias sociais, vai chegar uma hora que pode ser que ela venha com um conteúdo novo e você pensa, nossa, que desengonçado que ele tá, né? Será que isso aqui foi publicidade? Porque não tá sinalizado, né? Porque a gente tem um código de defesa do consumidor, a gente tem o Conar, a gente tem né, características aqui que precisam ser respeitadas quando a gente sobe um conteúdo que é patrocinado. E ao mesmo tempo, existe uma mística no mercado de dizer que o conteúdo que é sinalizado como publicidade não alcança os mesmos resultados. Quando, trazendo para vocês um pouco dos bastidores do lado do criador, o que acontece lá é que o trabalho dele acaba sendo podado criativamente e ele não consegue entregar o que ele entregaria no orgânico no conteúdo patrocinado, porque ele não pode falar de certas coisas, ele precisa usar uma certa cor de roupa, ele precisa falar uma frase feita que está no roteiro enviado pela agência. Então isso vai destoando e virando esse falso orgânico. Seja sinalizado ou não pela publicidade, eu acho que a gente tem uma coisa para ser endereçada nesse crescimento, Thaís, que é o quanto a cocriação tem que ser colocada na mesa de verdade. E colocar a criação na mesa, gente, é trazer o criador para sentar na mesa e tomar decisões juntas, porque ele conhece melhor do que ninguém a comunidade dele, a marca conhece melhor que ninguém os atributos de produto e isso junto na mesa a gente consegue de fato colocar a criação para funcionar. Agora, trazer um briefing é, com frases feitas, com estilo de edição pronto, com é, frames que precisam ser feitos, isso vai tirar o criador do seu lugar natural e vai colocar num lugar de espetáculo que a comunidade vai sentir. E aí a resposta que fica no final é que ah, o 
Publi não entregou o resultado que a gente esperava. Quando tem todo um processo de bastidores que não foi respeitado de cocriação que era tão importante, porque aquela comunidade lá, nesse jogo todo de criação de conteúdo e e-commerce voltado para a comunidade, é essa peça que tem que ser mais respeitada. O que a comunidade espera e é normalmente impactada através do trabalho do, do criador. E eu acho que isso amarra com o que a gente falou lá no começo de o que une uma comunidade é a autenticidade. E a comunidade, por de fato estar tá sempre unida e atuar como uma comunidade com interesses em comum, ela sente quando algo sai desse, dessa rota, sai dessa autenticidade. Então eu acho que, que o principal termômetro para isso é o próprio membro da comunidade. E ele vai de fato sentir se, se aquele conteúdo é autêntico ou não, e aí ele vai entender se faz parte dessa comunidade ou não. Ele mesmo já entra nessa regulação, né? Ele é, ele tá nesse lugar. Eu queria falar um pouquinho sobre interface. Aqui quando a gente começa a falar sobre, sobre esse comércio em comunidades, é, a gente fala muito sobre digitalização, sobre pandemia, mas o, a marca TikTok sempre entra na conversa. Por que que o TikTok impulsiona isso? O, o que que tem naquela fórmula que ajuda ou incentiva? Ai, gente, eu também queria saber. <risos> eu acho que a gente estuda é, alguns funcionamentos e alguns mecanismos de algoritmos, até para orientar nossos criadores em termos de performance. E eu lembro de ter conversado uma vez, não com o pessoal do Twitter, é, nem do TikTok, mas com o pessoal do YouTube. Lá nos Estados Unidos, eles falaram que o algoritmo do YouTube mudava, ao longo de um ano, mais de 300 vezes. Né? Ele sofria mais de 300 atualizações. Então, aquilo que a gente estudava hoje, descobria como funcionava hoje, depois de amanhã, já não estava funcionando mais. É, quiçá, talvez amanhã já estaria mudando. E isso é uma dinâmica das plataformas para fazer com que a gente, né, de alguma maneira, navegue, permaneça nas plataformas por mais tempo. Mas eu acho que tem uma lógica do criador que talvez se colocar junto com a maneira como um criador prepara o conteúdo dentro de uma plataforma poderia ser uma resposta mais adequada para a maneira como uma marca faz publicidade nesses canais. Porque quando você responde só uma lógica de funcionamento do algoritmo, país, você vira um refém daquela plataforma e cria só aquilo que, entre aspas, funciona dentro dela. E todo mundo que cria marcas e constrói reputações né, e impérios de marca sabe que a gente não pode responder só o que é o tendencioso. Precisa ser construído também conteúdo e estratégias que vão, de alguma maneira, ser mais estruturais para um negócio. Eu acho que é isso que um criador consegue colocar na mesa quando a gente está falando de equilibrar algoritmo e criatividade, porque esse algoritmo ele tem que ser aliado né? e não um refém da própria marca, da maneira como a gente cria conteúdo, porque senão toda semana a gente vai ter uma tendência nova. A da semana passada eram as lives NPC, né? E aí a gente fica num outro lugar. Será que é pro lugar da sociedade da humilhação que a gente vai criar conteúdo? Ou a gente vai, de alguma maneira, também se autorregular nos processos da maneira como a gente tem construído comunicação com a responsabilidade civil que profissionais de comunicação precisam ter, né? Sim, e eu acho que tem uma questão do TikTok que ele trouxe um, uma visão para o conteúdo e para o usuário diferente. A gente via muito lá atrás, até nos estudos que a gente fazia na Amplify, que para as outras redes tinha uma tendência, tinha uma estabilidade, vamos dizer assim. Então, quando a gente falava há 5, 6 anos, ah, 
posta a foto de cachorrinho que engaja e depois a próxima vamos trazer uma coisa de marca pra ajudar, né, no algoritmo. A gente viu que no TikTok isso tá um pouco diferente, né, é mais voltado pro conteúdo. E aí é o que a gente fala da naturalidade, porque, ok, eu vou ter esse meu conteúdo bom, mas se o meu seguinte não for tão natural quanto, não for tão, tão interessante pra minha comunidade quanto o anterior, esse não vai tão bem. Então, acho que ajuda a trazer primeiro naturalidade, que, que, que é o que a gente falou um pouco atrás da plasticidade, então isso tira um pouco, e também ajuda nessa questão de não, não, não querer driblar um algoritmo. Na verdade, tá aí, é o conteúdo, então seja relevante para a sua comunidade. E aí é o que eu concordo com a pasta, que os, os criadores entram muito nisso. Então, a gente tem os criadores que já tem uma comunidade estabelecida, que podem te ajudar nesse sentido. Tem os seus próprios usuários, que na verdade, você fomentando o conteúdo gerado por usuário, às vezes você já tem isso naturalmente. Eu acho que eu lembro muito do caso de muito tempo atrás, que a Apple começou com Chora no iPhone, né? Isso virou uma marca pra Apple e os usuários começaram a fazer isso naturalmente, fotos de qualidade e tudo mais. Então, nesse caso, é benéfico pra marca, porque a sua comunidade abraçou o seu mote, que é fazemos fotos de qualidade, e te ajuda a divulgar de maneira natural sem você ter que pedir. Então, eu acho que aí sim você entra numa tendência que a sua comunidade gerou. Mas querer forçar algo pra comunidade, principalmente agora com isso do TikTok, é um pouco mais arriscado e um pouco mais difícil, tá? Aqui a gente também entra muito numa linha do entretenimento, do serviço, de, de estar para os seus. O que que as marcas podem também beber dessa outra indústria? Beber do entretenimento e de como se fazem as coisas ali? Eu gosto como o entretenimento navega pela publicidade e como a educação também navega dentro do entretenimento. Eu gosto dessas três coisas se misturando, de certa maneira, porque a gente tem vivido um momento em que a atenção das pessoas é muito fragmentada. Se antes a gente sentava para assistir um vídeo, né, tranquilamente, a gente hoje assiste um vídeo de 10 minutos com o celular na mão, já checando também o que tá acontecendo lá no Instagram, a gente e checando o seu vídeo. <risos> Eu acho que a gente vive um momento tão fragmentado, Thaís, em termos de atenção, né, a gente fala da, da, de ser a economia da atenção, é uma economia da atenção fragmentada, porque ela não é, ela que dura 15 segundos. Então, entendendo que essa atenção hoje ela é muito fragmentada, porque o volume de informação que chega na gente todos os dias é muito grande, a gente tem que, de alguma maneira, recorrer ao entretenimento para conseguir captar a atenção da pessoa. Acho que o único ponto de atenção que fica aqui é se isso está sendo genuíno, né? Se o uso do entretenimento está sendo genuíno para educar. Educar o quê, né? Esses dias eu, eu acompanhei o trabalho de uma criadora que se chama Catarina. Ela tem 15 anos. E ela tem um canal de matemática no YouTube. É uma menina de 15 anos que está com um canal desde os 11. E ela, todo ano, ela vai passando de ano, não, passou da quinta série para sexta, para sétima, agora já está no ensino médio. E a cada ano ela vai aprendendo e ensinando o que ela está é, absorvendo na escola durante aquele período sobre matemática, porque é uma pessoa apaixonada por matemática. Ali a gente tem ser serviço, né, de fato. Mas o quanto eu tô efetivamente usando entretenimento para prestar um serviço para a sociedade, porque é esse o papel que a publicidade presta quando ela publica algo novo, quando um criador publica um conteúdo, quando uma marca veicula uma campanha, ela presta um serviço. E que serviço é esse numa sociedade tão fragmentada que sofre de déficit de atenção generalizado, a gente não consegue mais prestar atenção por muito tempo em alguma coisa 
coisa, a não ser que isso seja de alguma maneira forçado, né? Ai, deixa, vou deixar meu celular longe, não vou deixar ele perto, porque senão você vai entrar no WhatsApp, então você vai entrar no TikTok, né? Ver um filme no cinema, sim, você fica olhando a hora no celular, pelo menos as notificações que estão entrando. Então, acho que para além da gente pensar como o entretenimento é, navega por esse mercado, também estudar como essas fragmentações estão acontecendo no dia a dia das pessoas, porque ela vai refletir diretamente no consumo. E a gente vê isso, por exemplo, no quanto hoje a gente consome mais coisas baratas e com mais frequência do que antes, quando a gente conseguia consumir coisas que duravam mais e o consumo levava mais tempo para acontecer. Então, consumo e a ah, de conteúdo e consumo varejo estão associados diretamente na maneira como a gente é impactado nessa economia da atenção fragmentada que a gente tem vivido. Porque é isso, a gente quando viu, já foi, passou meia hora vendo vídeos legais, engraçadinhos, e aí você deixou seus e-mails para responder, <risos> né, gente? Todo mundo já passou por essa, né? E eu acho que tem um, tem, um, um ponto importante, linkando com isso da atenção, é que não se, não se força a atenção. A atenção se conquista. Então, se, eu acho que um aprendizado com a indústria do entretenimento e com o entretenimento em geral é que não existe mensagem forçada. Então, se... E que com, por consequência, você não consegue uma atenção forçada. Então, você tem que ser relevante. Caso contrário, você vai ser só mais um scroll. E isso, de fato, não vai agregar nada para sua marca, né? A gente fala de um ambiente tão complexo que agora, pra gente conseguir deixar, trazer pro palpável e materializar na cabeça de quem tá ouvindo. É, que tipo de case ou de boas práticas vocês vêm, encontram hoje no mercado que a gente possa compartilhar aqui disso? Eu acho que, que cases não faltam, na verdade, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, tá todo mundo experimentando nesse momento. Até demais, mas tá todo mundo experimentando. Mas eu acho que, que existem maneiras, né? Então, tem a questão do conteúdo gerado pelo usuário, que, de novo, se, se você não tem, não adianta você sair caçando coisas que não sejam autênticas. Então, primeira, primeiro passo, cria uma comunidade, cria um mote para gerar conteúdo. Então, se, se você não tem conteúdo gerado pelo usuário, não adianta você simplesmente ir lá no seu, no seu Instagram e falar, por favor, postem usando a hashtag tal. Não, tem que ter um motivo para as pessoas, para os seus consumidores postarem, porque no fundo, você não quer que eles só postem, você quer que eles influenciem nas comunidades deles. Então, tem que ser genuíno para você, não é uma promoção. Eu acho que a questão é essa. Na verdade, tem que ser, ele gosta tanto de participar da sua comunidade, que ele quer pulverizar isso para a comunidade dele. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto é entender como a tecnologia e como o avanço das plataformas está a seu favor. Então, estava lendo um artigo que mais de 80% das pessoas acabam comprando algo que não esperavam comprar pelo TikTok. Então, é, eu estou ali escrolando e, e, e eu vi algo que é uma geração de demanda. Eu não tinha essa demanda e, na verdade, isso até acelera o ciclo de compra. A gente vê que o ciclo de compra é acelerado quando gera essa demanda a partir de uma comunidade. Então, eu tô vendo alguém lá que eu, que eu que tenho uma credibilidade já comigo e isso, de alguma maneira, me influenciou, acredito na palavra dessa pessoa, isso me influenciou e eu fui lá e acabei comprando numa velocidade mais rápida. Eu não tive aquele ciclo, ciclo de compra da consideração, será que eu compro, será que eu não compro, vou ver preço, não. Ele tá falando, é ali que ele comprou, eu vou ali segui-lo. Mas isso parte da autenticidade também. E aí a gente tem também 
compra, uh, live shopping que também é outro pilar que eu acho que vale reforçar que dentro de comunidades é muito reforçado, que agiliza também o ciclo de compra, então eu acho que é entender que existem maneiras uh, não adianta querer tocar tudo de, ao mesmo tempo mas é importante entender que para sua marca, é, é ter uma comunidade em volta dela, o principal, é o centro disso, então acho que enquanto você não tem uma comunidade, existem maneiras de você tocar outras comunidades eu anotei algumas aqui de elementos, tanto de criadores que a gente já conseguiu fazer algumas coisas, concordo muito com o Ivan, acho que o mercado está experimentando muito em torno de comunidade e eu vejo aquelas que estão conseguindo sucesso fazendo esses experimentos, aquelas que entendem o criador não como mídia, mas como asset. Qual que é essa diferença? né Quando você entende o influenciador, o criador de conteúdo como um veículo de mídia, você está comprando a audiência dele. né Então você olha lá quantos views normalmente o conteúdo alcança e paga um CPV por isso. Né? Tudo certo quando a gente entende ali né, que o dinheiro vem da área de mídia né, e de alguma maneira a conta fecha. Né? Mas quando a gente entra para o conceito de comunidade, não tem como a gente criar conteúdo, criar uma campanha sem considerar o asset do criador. Eu acho que esse é um dos exemplos que a gente pode pôr na mesa para começar a trabalhar com o um criador sendo o asset da campanha. A gente fez recentemente uma campanha com o Max Peterson, que é um dos nossos criadores, em que ele vai né, fazer parte de toda a campanha Out of Home de uma marca e a campanha foi criada por ele. Ele que fez a direção criativa de todo o acting que teria a campanha, a direção dentro do estúdio foi toda dele. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente cria uma campanha com uma, um frescor creator, né? com essa cara creator que leva esse ponto que o Ivan colocou aqui, que é autêntico, é de verdade. Por quê? Porque o criador não representou apenas um papel ali. Ele, de fato, conseguiu colocar tudo aquilo que ele sabe e cria junto com a comunidade. Teve uma fala ótima no estúdio que é, gente, minha comunidade vai amassar essa daqui. Por que é isso? Porque ele conhece melhor do que ninguém a comunidade dele. Tem um, um outro caso que a gente teve, que é uma criadora também, e essa já com os dois pés no varejo online, que é a Lela Brandão. A Lela, ela começou como criadora de conteúdo, né? Tinha um canal no YouTube, e então lançou uma marca. É uma marca de moda, de roupas confortáveis. E esse ano, ela foi na semana passada, teve o aniversário da loja, e ela fez a gravação do podcast na loja, chamou as, as clientes e as seguidoras para irem na loja, ficarem com ela lá a tarde toda, fez bolinho, então ela criou um ambiente para estar próxima da comunidade dela, ou seja, gerando valor para a própria marca dela e fortalecendo a comunidade que ela construiu ao longo desses anos, né? E eu não vou deixar de fora aqui o processo de trabalho com os UGC Creators, né? Uma denominação que surgiu é, recentemente, que é para nominar o criador que não está interessado em construir comunidade. Ele só está interessado em criar conteúdo como se ele fosse uma pequena produtora e ele é contratado para isso. Mas ele navega num lugar um pouco cinzento nessa história toda, porque ele não é uma produtora, mas ele também não é um creator. Ou ele é os dois, né? ele navega entre os dois, mas ele não consegue aderir a nenhuma delas. Então o conteúdo fica como o Ivan colocou aqui, fica aquele, aquela coisa meio falso, orgânico, né? Ao mesmo tempo que a marca que contrata o conteúdo de um UGC Creator se despida de, de alguma maneira daquela qualidade de conteúdo. Pode ser aquele conteúdo meio feito em casa mesmo, não tem problema. E que ele tem resultados de conversão no varejo, Thaís, que são maiores. Conversando com alguns amigos do mercado que atuam no varejo, eles já falam que esse tipo de conteúdo consegue converter cinco vezes mais, né? Mas aí eu coloco de novo o peso da consciência sobre essas falas, né? Que é, ok, 
converte mais, mas volto para a regulação que o Ivan bem colocou aqui. O converte a que custo de acesso é, e de interpretação, de falsificação de autenticidade para que a gente consiga atingir resultados financeiros. A gente sabe que a gente, nesse ano de 2023 para ninguém está fácil, em especial para o varejo, mas é essa brecha que abre o precedente para que novas práticas possam ser é, aplicadas sem nenhum tipo de consequência ou restrição ou inclusive um mínimo de análise, eu acho que tem que ser colocado isso na mesa também, porque eu acho que o GC Creator é uma ferramenta de produção, não de criação de comunidade, como tem sido colocada muitas vezes hoje no trabalho do dia a dia e impactado inclusive o trabalho de quem cria comunidade. E eu só queria fazer uma ponte com isso que a Tassa falou de diferenciar o, o criador que você manda um briefing e faz a mensagem e está usando ele só de porta-voz para esse que participa da criação, que traz de fato o tom de voz dele, o mote dele, o, os interesses dele para os interesses da comunidade. Eu acho que isso vai influenciar diretamente no que a gente acabou de falar de conversão, porque eu acho que o, o primeiro pode até te ajudar com branding, vai ajudar a passar a tua mensagem, tá lançando um produto, você que só quer awareness, quer jogar lá para consideração, legal. Mas se você tá pensando em, consi é, em consideração de compra, finalmente, a conversão, eu acho que, que aí é onde faz diferença o, a credibilidade que, e a autenticidade que esse criador vai passar. E, e, e até o usuário final, né? Eu acho que quando, eu acho que essa barreira da credibilidade dentro da sua comunidade, que aí não vem com o briefing já pré-formado, vai partir dele mesmo, é isso que vai influenciar na tua conversão lá no final. E aí é onde junta o community com o commerce, que é o que a gente está falando hoje. É meio valores negociáveis, né? E aquilo, e reputação é uma moeda nesse processo de criação de comunidade. Ela só existe, inclusive, comunidades existem porque reputação está na mesa, né? E está sendo inegociável alguns parâmetros e algumas, algumas linhas não estão sendo cruzadas em respeito a essa comunidade. Pessoal, super obrigada pela participação de vocês. Para quem quiser continuar essa conversa ou saber mais, onde pode encontrar vocês? Bom, para mim é só procurar por Passa em qualquer mídia social. Eu tô lá conversando um pouquinho com vocês sobre o impacto dos criadores na vida das pessoas. É, e acompanhar também na Brunch, é, The Brunch Agency, os perfis da Brunch nas redes sociais. A gente tem uma live que acontece toda segunda-feira, onde a gente abre os trabalhos e fala um pouco sobre as notícias e os caminhos da Creator Economy. Para mim pode me procurar, Ivan Ferri, no LinkedIn, ou até procurar Amplify. A gente trata muito dessa questão da tecnologia e como mensurar e como alcançar os conteúdos gerados pela sua comunidade, pelos seus usuários, e como aproveitar desse conteúdo de uma maneira consciente e de uma maneira onde tudo faça sentido para tua marca. O nosso papo chegou ao fim, mas no próximo episódio você confere de que forma os conceitos como fidelidade e encantamento vêm transformando o mercado. Não perca. Um beijo e até o próximo episódio. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música